0: о чем любовные письма с фронта о том как слова связывали моих бабушку и дедушку во время второй мировой войны тишина прервалась быстром стаката класс 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 это не звуки стрельбы а стук беспокойных пальцев, набирающих буквы, постепенно превращающихся в слова на бумаге кремового цвета со штампом Вооруженных сил Канады. Солдат писал письмо девушке, находящейся на другом конце света. В это время, в марте 1944 года, он находился где-то среди холмов Центральной Италии. Канадский солдат, лейтенант, командующий танковым отрядом в 11-м канадском бронетанковом полку, ждал, пока закончится дождь, чтобы его отряд мог двигаться дальше по промокшей пересеченной местности. Он не знал о том, что может ждать его впереди. Очередное нападение на Монте-Кассино, продолжение одной из самых кровавых битв за всю итальянскую кампанию. «Мой дедушка, канадский солдат Гарри Макдональд, за несколько лет отправил Жаклин Робинсон десятки писем. писем написанных тонким наклонным почерком при свете свечей и под звуки стучащего по гофрированным крышам дождя или взрывающихся неподалеку снарядов. Они были написаны в спешке и часто обрывались на полусловие, а некоторые из писем дописывались спустя несколько часов или даже дней после начала. Он часто извинялся за свой неаккуратный почерк, надеясь, что она все же сможет разобрать слова. В одном написанном в попыхах письме, отправленном пять дней назад, Был вопрос, ответ на который он ждал с нетерпением. Письмо начиналось с двух привычных слов «Дорогая Джеки» и заканчивалось вопросом «Ты выйдешь за меня?». Но будучи не в силах дождаться ответа, он написал снова. 14 марта он нашел печатную машинку. Он хотел, чтобы его слова были такими же понятными и серьезными, как и его мысли. «Когда я думаю о том, что даже сейчас я мог бы пригласить тебя на танец, сводить на шоу и провести время так, как его проводят обычные люди, я ощущаю на себе один из величайших ужасов войны. Разлуку с теми, кого любишь», – печатал он. «Но мне кажется, что если бы не моя служба, мне бы понадобилось намного больше времени, чтобы осознать, насколько мне повезло. Независимо от того, как все обернется, я надеюсь на лучшее, моя родная». Подписав и сложив лист бумаги, он положил его в конверт, после чего аккуратно написал ее адрес в Ванковере. Теперь ему оставалось только ждать, не зная, что придет раньше – ее ответ или смерть. 9 марта 1944 года. Все зависит от двух больших Ли. Согласишься ли ты и вернусь ли я живым? милые. Независимо от того, что из этого случится, знай. Ты прекрасный человек, и я тебя очень люблю. Какой бы путь ни выбрала ты или судьба, я приму его как должное. Воспоминания о тебе и нашей Иве я тщательно храню и ценю больше всего на свете. И нет на этом свете слов, которые бы передали, как сильно я тебя люблю. Ты выйдешь за меня? Гарри Уорд, Макдональд и Жаклин Рут Робинсон – встретились в 1941 году в Ванкувере на параде, посвященном Дню Труда. Он был 18-летним кадетом в линейном пехотном полку Сиафорс Force и участвовал в марше, а она – 15-летней девочкой с цветами, сопровождавшей Королеву Майя. Летом Гарри и Джеки часто виделись друг с другом. Они ходили на пикники рядом с пляжем Китсалана и танцевали на упругом деревянном полу в знаменитом клубе Комодор Белрум. Война в Европе казалась чем-то очень далеким от ветреных улочек Ванкувера. Но вскоре звуки стрельбы, бомбардировок, снарядов и ответного огня стали громче, как и призыв к сражению. 10 октября 1941 года Гарри записался на службу и стал одним из миллиона и ста тысяч жителей Канады и Ньюфаундленда, которым предстояло принять участие в войне. Он заполнил заявление на службу следующими сведениями о себе: полное имя, адрес, религия, профессия или хобби и ближайшие родственники. Перед отправлением в Онтарио для прохождения военной подготовки он попрощался со своими родителями и тремя младшими сестрами. В вечер перед его отправлением, стоя под звездами и свисающими ветками Ивы во дворе дома Джеки, попрощалась и молодая пара. Настоящие рядом с деревом таблички, был написан адрес Лангара-Авеню 4545. Впоследствии он будет указывать не только на ее дом, но и на его надежду. В течение следующей половины года Гарри и тысячи других военнослужащих проходили базовую подготовку в Бордене, базе канадских вооруженных сил на севере Торонто. Он хотел пойти в военно-воздушные силы, Но когда сержант, которого он уважал, предложил присоединиться к танковому полку, Гарри согласился. Во время подготовки он изо всех сил пытался научиться стрелять из 75 миллиметровых пушек, установленных на 30-тонных машинах. «Можно спокойно стоять рядом с моей мишенью и оставаться в полной безопасности», писал он в своем письме Джеки. «Должно быть это все влияние того отвратительного пива, что здесь наливают». Позже... Гарри понял, что он гораздо лучше справлялся с вождением танка и командованием экипажем. Поначалу он редко писал Джеки, они словно испытывали друг друга и расстояние между ними. Однако письма продолжали приходить как туда, так и обратно, пересекая страну, а вскоре и континенты с океанами. Во время Второй мировой войны письма любимых и членов семьи были панацеей, спасательным кругом и лучшим способом поднять боевой дух для солдат на фронте. «Едва ли возможно переоценить важность этих писем», писал впоследствии начальник военно-почтовой службы США Фрэнк Уолкер. «Почта необходима для поддержания боевого духа настолько, что высшие чины армии и флота ставят ее в один ряд с питанием и амуницией». По прибытии в Англию весной 1943 года Гарри был назначен в полк «Онтарио», Тогда же он впервые принял участие в боевых действиях против немецких войск в Северной Африке. Куда бы его ни отправляли, он везде находил бумагу и ручку. «У писем столько недостатков», – писал он Джеки. «Я хочу держать тебя за руки и задавать вопросы вслух, а не на бумаге. Хочу видеть тебя, а не довольствоваться воспоминаниями». Гарри часто шутил о том, что он завидует тем, кого называл «волками университетской спортивной команды». Мужчин, которые оставались дома, они записывались на службу. Мужчин, которые ели стейки и попивали молочные коктейли, они выживали на одних консервах и холодном чае, как он. Мужчин, которые могли пойти на танцы, а не на передовую. Окончив старшую школу и поступив в Университет Британской Колумбии, Джеки продолжала писать. Отправленные из Ванкувера ее письма приходили на сортировочный пункт в городском почтовом отделении, после чего их везли на поезды через всю страну и грузили на корабль до Англии. Там они объединялись с тысячами других писем, вошедших в союзную военную почту, а затем отправлялись туда, где служили их адресаты. Из портов, контролируемых союзниками, письма отправлялись к линии фронта, после чего вручную доставлялись на сортировочную базу и, наконец, попадали к солдатам. Несмотря на расстояние, письма Джеки попадали в руки Гарри всего за несколько недель, но недели эти были полны тягостного ожидания. Весной 1944 года 11-й канадский танковый полк продолжал медленно продвигаться через Южную Италию в сторону Монте-Кассино. После письма с предложением, Гарри отправил еще четыре, объясняя в них свои намерения и планы на их совместное будущее. «Помнишь наш последний вечер под Ивой? Я был безнадежен, упустил такой шанс!» Писал он 14 марта. «Кажется, я выпалил «я люблю тебя» в каких-то неопределенных выражениях. Со временем эта неопределенность трансформировалась в самую определенную вещь в моей жизни». Позже... 23 апреля Гарри получил свернутое голубое письмо, датированное ровно месяцем ранее. В верхнем углу стоял темно-желтый канадский штамп с изображением здания парламента в Оттаве, а на обороте знакомым почерком был выведен адрес Надежды. Это был долгожданный ответ от Джеки. «Дорогой Гарри», – писала она, – «сегодня я, наконец, получила твое письмо». «Самое чудесное письмо на свете. У меня просто не хватает слов, чтобы описать, в каком я восторге. За последний час я перечитала его как минимум дюжину раз, и, боюсь, мои слезы до сих пор не высохли». Она упомянула, как откладывала каждый пенни в надежде накопить на путешествие, увидеть Англию и воссоединиться с возлюбленным. «Мне всего 18, милый, но я четко знаю, чего хочу. Поверь, сейчас я самая счастливая девушка на свете». Есть только один ответ, который я могу тебе дать. И это «да». В течение последующих месяцев он сотни раз перечитывал это письмо, когда не мог уснуть или нуждался в поддержке. Дни проходили нелегко. Приходилось командовать тремя танками «Шермана», в каждом из которых находился экипаж из пяти человек. Вместе они ползли по влажным холмам долины Лири. Перестрелки сменялись ожесточенными битвами, артобстрелами, затишьями. «Если эта война скоро не закончится, я сойду с ума», – читал он и слышал в этих строках голос Джеки настолько же отчетливо, как и в тот день, когда они впервые встретились на параде в честь 1 мая. «Но как бы долго это ни продлилось, я буду ждать. Я готова ждать тебя вечно до тех пор, пока знаю, что ты тоже ждешь меня где-то». 11 мая 1944 года, спустя две недели после того, как Гарри получил ответ, незадолго до полуночи началось четвертое нападение на город Монте-Кассино. Войска подходили тихо, чтобы нападение было внезапным и неожиданным. В битве участвовала коалиция из более чем десятка союзных стран. Кто-то с артиллерийской бомбардировкой, кто-то с сухопутными войсками, сформировавшими своеобразную прищепку вокруг города с целью вынудить немецкие войска отступить. Канадцы прислали свои танки. Войска союзников очистили город и продвинулись по линии Гитлера – немецкой оборонительной границы, пересекавшей часть Центральной Италии. 24 мая канадские танки прорвали линию обороны. Немцы отступили, но победа над Монте-Кассино дорого стоила союзным войскам – погибло 55 тысяч солдат. Многие из фронтовых товарищей Гарри не выжили в этой битве. Его привычка писать письма здорово помогала ему в трагические моменты. Один друг попросил Гарри написать письмо его семье, если с ним самим что-то случится. Гарри выполнил просьбу друга, погибшего в следующей битве. Семья отблагодарила его посылкой с полутора тысячами сигарет для всего взвода. Гарри не мог скрыть, как сильно на него повлияла потеря товарищей, часто думая о Джеке и своей собственной семье. «Для нас ранения и смерти воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, как часть игры», — писал он ей. «Но для людей вне ее, за каждым увечьем, за каждой унесенной жизнью, следуют годы горя». До конца 1944 года Гарри вместе с танковым полком Онтарио продвигался к северу Италии, оттесняя немецкие войска за Тромиземскую линию. Он черпал силы в словах Джеки, которые продолжали находить его даже в самых удаленных местах военных действий. В переписке они мечтали о том, как окончат учебу, станут семьей и отправятся путешествовать по мирной Европе. К началу 1945 года война в Италии практически угасла, но судьба Северо-Западной Европы по-прежнему висела на волоске. Полк Гарри был в числе тех, что вывели из Италии и посадили на корабль в прибрежном городе Ливорно. Ровно через год после сделанного Джеки предложения, Гарри высадился в Марселе, Франция. Оттуда началось продлившийся месяц путешествия на север, в Нидерланды, где еще оставались немецкие войска. Утром 13 апреля Гарри повел танковый отряд через реку Эйсел. В планах было оказать поддержку британским войскам в городе Арнем. Танки медленно, но упорно прокладывали себе путь. Гарри освобождал здания от пулеметчиков и снайперов. Когда атака на востоке города пошатнулась, командир британского взвода и сержант пали в бою. Начался хаос. За то, что произошло дальше, Гарри был позже награжден военным крестом. одной из самых почетных наград за храбрость, что давали офицерам стран Содружества. Его награждение сопровождалось следующими словами. В этот критический момент лейтенант Макдональд Незамедлительно взял на себя командование и, находясь на линии огня, дважды покидал свой танк, чтобы связаться с командиром секции и составить дальнейший план операции. Это стало возможным благодаря мужеству лейтенанта Макдональда и его готовностью пожертвовать собственной жизнью. Он вдохновил товарищей и принес успех операции. Почти до самого окончания войны Гарри писал Джеке в неизменно оптимистичном тоне. Это было своеобразной защитой, как для нее, так и для него самого от ужасающей реальности. Но стоило Гарри пересечь немецкую границу, как его непоколебимая вера в светлое будущее, о котором он писал с таким упоением, пошатнулась. Несмотря на все пережитые ужасы, Гарри не был готов к тому, что увидел в Германии. Повозка с лошадью, на которой сложены все пожитки семьи, возвращающиеся домой, становится в Германии обычным зрелищем. Писал он 12 апреля 1945 года. «Беженцы! Сколько печали заключено в этом слове! Ни улыбки, ни быстрого шага, ни проблеска надежды! Только дети в своем неведении, кажется, не осознают мрачного настоящего и еще более мрачного будущего. Человек, который начнет следующую войну, никогда не лицезрел Германию такой, какая она сейчас. После того, как увидишь всех этих людей... Невольно приходишь к осознанию того, насколько ничтожны наши проблемы. После, 7 мая, Гарри, назначенный офицером разведки 11-го канадского танкового полка и ответственный за документирование движений и происшествий своих людей, сядет за пишущую машинку и напишет отчет о последних днях войны. Этим вечером BBC сообщила миру, что премьер-министр Черчилль провозгласит завтрашний день «Днем Победы», Печатает он. Для солдата на передовой эти новости почти ничего не значат. Полк принял окончание без энтузиазма. Празднования, если и будут, то небольшими. Кажется, есть радость от завершения хорошей работы, но не более того. На следующий день, после отметки о погоде, передвижении войск и о том, как захваченный в плен пилот из Виктории, Британская Колумбия, который разбился в Нидерландах тремя месяцами ранее, освобожден от эсэсовцев, Гарри спокойно закончил свою полковую разведывательную сводку. «Война закончилась, сегодня пришло извещение». Гарри знал, куда направить свою благодарность. «По всем правилам я не должен был выжить, но я выжил», писал он Джеки через месяц после окончания войны. «Это твоя заслуга, я в этом уверен. Любой рядовой солдат имел кого-то, кто охранял его. Так мы верили. В моем случае. Это была ты. В июне Гарри отпустили в Англию, где на церемонии в Букингемском дворце Георг VI прикрепил к его мундиру фиолетово-белую ленту с серебряной медалью – военный крест. Осенью Гарри наконец-то позволил себе перестать постоянно оглядываться назад и посмотрел в будущее. 7 октября 1945 года Гарри написал Джеки последнее письмо из Европы. «В момент, когда я увижу тебя», «Прошедшие годы забудутся, я их уже почти забыл. Передо мной много путей, проблема лишь в том, каким пойти. В одном я уверен, неважно, каким путем мы пойдем, мы пойдем вместе. Со всей своей любовью, Гарри». Мне было 28 лет, и я недавно вернулся домой после года жизни за границей, когда моя мама протянула мне старую темно-голубую коробку из-под одежды, порванную по краям. «Я думаю, ты должен это прочесть», — сказала она мне. Внутри были десятки почтовых открыток, привязанных пожелтевшими нитками в небольшие пачки. Моя бабушка и дедушка никогда не говорили о беспокойстве, путанице и неопределенности тех ранних лет. Они были молодыми 20-летними людьми послевоенного поколения, отдавшими приоритет карьере и семье, нежели активизму, который определил бы будущее поколение. Когда мне вручили коробку... История о том, как они постепенно налаживали свои отношения, уже исчезла из моей памяти. Я помнил, что Гарри и Джеки поженились 19 августа 1946 года, меньше чем через год после возвращения в Ванкувер. После, в 1948 году, в 25 лет Гарри получил стипендию Ротца на обучение экономике в Оксфордском университете, и пара наконец-то съездила в Англию. До отъезда, пока Джеки была в больнице с их новорожденным ребенком, Гарри говорил с Vancouver Daily Provines, газетой, которая хотела взять интервью у ветерана, только что получившего стипендию. Он упомянул, что хотел семью на пять девочек больше, чем оксфордскую PHD. После первой дочки у пары появилось еще четыре. Читая письма, я углубился в их историю, ведущую к другим рассказам, сомнительным поведанным мне в беседах с семьей. Как в конце итальянской кампании – Прежде чем перейти на Северо-Западный фронт, мой дед решил направить свой танк в озеро Тразимена и потопить его вместо того, чтобы позволить ему попасть в потенциально вражеские руки. Или как Гарри не был единственным солдатом, которому бабушка писала в течение войны. Мне говорили, что было еще двое, включая летчика, который после того, как она решила в пользу деда, погиб при крушении самолета над Ла-Маншем. Родители летчика обвинили мою бабушку, считая, что их сын погиб из-за разбитого сердца. Мне уже не узнать, что из этого было правдой. Война имеет склонность стирать границы между реальностью и вымыслом. И пока кто-то задается вопросом, сколько еще истории об отношениях было придумано за это время, они погружаются все глубже в подземелье знаний и памяти. С каждым годом мужчин и женщин, перенесших оба фронта войны, остается все меньше. Моя бабушка и дедушка уже умерли. Бабушка 17 ноября 2011 года, после того, как летом они отметили 65-летнюю годовщину свадьбы, дедушка 2 января 2014 года. За 70 лет до этого он написал Жаклин «Сейчас у меня кое-что есть, и не важно, что случится, это всегда будет со мной. Ни один удар, будь то он физический, моральный или духовный, не изменит меня, потому что у меня есть вера в будущее, вера в тебя» она выдержит все. В синей картонной коробке, в переписке между молодыми людьми, разделенными конфликтом, я нашел не выдумку и небылицу, а честные слова боли и любви. Между 1941 и 1945 годами Гарри и Джеки отправили друг другу сотни писем по всему миру. Они говорили об бытовых мелочах и больших планах на будущее. Он отправил более 200 посылок и ответов, Примерно по одному на каждую неделю его отсутствия, содержащих десятки и тысячи слов. Она сохранила каждое письмо. Гарри не имел возможности таскать за собой сотни писем, которые он получал от нее. Пока он продвигался сквозь песок, непролазные холмы и холодную грязь, некоторые письма терялись, некоторые разрушались, некоторые были брошены в пользу личных вещей. Но куда бы он ни шел, Гарри берег одно – сохраненные среди его небольших пожитков. Он сел на корабль в Портсмонде, Англия, отправляющийся в Галифакс с 11 октября 1945 года, с единственным синим письмом, с потемневшими и разорванными углами, которые загибались вовнутрь. С письмом, хранившим слово, имеющее наибольшее значение. Да. Если вам нравятся наши подкасты, то поддержите нас на Патреоне patreon.com о newachom Оригинал The Walrus Автор Харли Растард Переводили Андрей Зубов, Соня Барушка, Екатерина Егина Редактировала Слава Солнцева Музыка Кай Энгель Читал Тарасов Валентин